0: 12 de octubre. No deja de ser una fecha controversial. Lo es más con el paso de los años y la evolución de las sociedades. Parece que el concepto de lo que celebramos en esa fecha o se distorsiona o se perfecciona. Esto según el punto de vista político, cultural o social. Creando una atmósfera de duda en algunos, de definición más clara, en otros. No debe ser raro para quienes vivimos en México, recordar aquellas ceremonias conmemorativas de esta fecha, como el Descubrimiento de América o el Día de la Raza, donde era común presenciar una dramatización del arribo de Colón a costas mexicanas, representado por niños que vestían a la usanza de los españoles de aquella época y otros tantos a la tradición mexica. Esa fecha incluso era festiva por algunos años. Hoy encontramos, después de algún tiempo, que la avenida Paseo de la Reforma, una de las más bellas de nuestro país, si no es que la más bella, y para muchos mexicanos la más bella del mundo, se ha retirado el monumento a Colón, de una de las rotondas donde hoy se alza otro conmemorando a las mujeres desaparecidas. En esta ocasión nos hemos dado la tarea de formular una serie de tres preguntas a nuestros amigos, escuchas, familiares y colegas de los ámbitos más amplios de la cultura y del mundo profesional de muchos países. Para así, presentar un abanico de respuestas, de conceptos, de formas de pensar, cuyo objetivo principal es dejar reflejadas opiniones que permitan ir encontrando argumentos y formar o enriquecer opiniones. Desde ya, los invitamos a dedicarse unos 30 minutos para la reflexión ...escuchando las voces de personas de diferentes países de Latinoamérica como de España. Bueno, así que sin más, pasemos a la primera pregunta que Pati Rogel, mi compañera editora, nos formulará.
1: El 12 de octubre suele llamarse el Día de la Raza. ¿Sabes por qué se le llama de esta manera?
0: Hola, soy César Chetelén, y sí, el Día de la Raza se denomina de esa manera porque es la fecha en que conmemoramos el encuentro de dos mundos.
2: Soy Angélica Benítez, tengo 44 años, mexicana, auxiliar contable. El 12 de octubre es conocido en Latinoamérica y Estados Unidos como el Día de la Raza, ya que se conmemora la fecha en que Cristóbal Colón en 1492 llegó a América y al encontrarse con las Antillas desembarcó en la isla Guananí, la cual bautizó con el nombre de San Salvador, que es parte de las Bahamas. En todo Hispanoamérica se conmemora este día mencionando el primer encuentro entre dos mundos, la unión de los europeos con los americanos, o sea, la combinación de dos culturas diferentes. En México se conmemoraba este día desde 1928 por iniciativa del escritor y en ese momento el primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos quien aludía a lo que él llamaba la raza iberoamericana, con un significado de mestizaje y un intercambio cultural. Pero a partir del año 2020, el presidente actual de México, con aprobación del Senado de la República, cambian el término como Día de la Nación Pluricultural, ya que se argumentó que detrás de esta conmemoración se escondía un significado de segregación y esclavitud durante la conquista de Latinoamérica. Y así a su vez buscaban promover, valorar y motivar el conocimiento de la riqueza plurietnica, pluricultural multilingüe de México.
3: Mi nombre es Alberto Amador Arteaga Pérez. Soy mexicano, tengo 68 años, soy jubilado, licenciado en la administración industrial. El día 12 de octubre se celebra el Día de la Raza y conmemora la llegada a América de una expedición proveniente de la península ibérica comandada por Cristóbal Colón por mandato de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, Colón partió del puerto de palos de la frontera, hoy Huelva, a Andalucía, cruzó el océano Atlántico en dos meses y nueve días y llegó a la isla del continente americano Guanahani, a la que llamó San Salvador. Hoy, Islas Bahamas. Colón creyó haber llegado a la India. La denominación del Día de la Raza fue creada por el exministro español Faustino Rodríguez San Pedro como presidente de la Unión Iberoamericana y que en 1913 pensó en una celebración que uniese a España e Iberoamérica. eligió el 12 de octubre. En 1914 se celebra por primera vez como fiesta de la raza. En 1915 pasa a llamarse Día de la Raza. En la actualidad, esta fecha se festeja con distintas denominaciones. Citaré algunos ejemplos de países. Estados Unidos, Día de Colombia. Chile, encuentra los dos mundos. España, Día de la Descantaridad. Venezuela, Día de la Resistencia Indígena. Argentina, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. México, desde 2020 como Día de la Nación Cultural.
4: Soy Jorge Tarducci, educador jubilado con proyectos y sueños. Edad 69 años. Sí, eh. Es lo que se recuerda el uh, desembarco de los españoles en el continente americano.
5: Mi nombre es Blanca Aurora Magdaleno Rivera, de nacionalidad mexicana. Tengo 51 años y mi ocupación es el cuidado de mi hogar. A más de cinco siglos del descubrimiento de América, el 12 de octubre se conmemora como el Día de la Raza en memoria de aquella lucha que en 1492 libraron los indígenas y los colonizadores españoles, luego de que el marinero genovés Cristóbal Colón descubriera el nuevo mundo. Ese día fue denominado así por el mestizaje que nació del encuentro entre dos grupos culturales tan diferentes. Por un lado, la raza blanca española y por el otro la indígena, iniciando con ellos la unión entre Europa y América, y también se le conoce como el encuentro de dos mundos.
6: Mi nombre es Roberto Santín Castro, estudié en la licenciatura en Administración de Empresas,
7: tengo 62 años de edad.
6: Con respecto al día de la raza 12 de octubre, ¿el por qué se le llama así? Bueno, pues, supuestamente de acuerdo a la historia oficial, es el día en que se instituye como, como día del mestizaje, día de, de en que se descubre América, pero bueno, históricamente sabemos que tal cosa
7: no fue, ¿verdad? Hay documentos históricos, hay hechos históricos que indican que
8: América se, se descubrió mucho antes. Muy buenas tardes, les habla Fernando March, escritor 53 años. El Día de la Raza fue creado así por un ex ministro español llamado Faustino Rodríguez Sampiedra, quien era presidente de la famosa Unión Iberoamericana de Nación, un conjunto de países hispanohablantes unidos a la metropolitana. El deseo de Faustino Rodríguez, que era asimilar a la ya reconocida el día de la conquista que se celebraba en la metrópoli a los países para que todos compartieran, digamos, la era con un poco digamos de diplomacia con el fin de las perezas y resentimientos que habían pasado en el siglo anterior, cuando prácticamente habíamos estado sometidos al proceso de conquista y también de independencia con el fin de que los países extranoblantes se llevaran mejor ya. El problema acá es que, como odia la raza, es una cuestión muy subjetiva, porque realmente no sabemos si se refiere a la raza indígena o a la raza iberoamericana mestiza o a la raza, digamos, pura. Por lo tanto, eh, digamos, muchos países con el tiempo, llevados por los sentimientos, empezaron a llamarlo de otra manera. Por ejemplo, en Estados Unidos se llama el Día de Colombia. En España se le llama el Día de la Disparidad. En Nicaragua se le llama el Día de la Resistencia Indígena Negra y Blanca. En Venezuela se le llama simplemente el Día de la Resistencia Indígena. En Chile se le llama el Día del Encuentro de los Mundos. En Argentina, bueno, un poco más diplomático, se le llama el Día del Respeto de la Diversidad. En todo caso, en mi opinión, debió haberse llamado el Día del Mestizaje. Eso fue lo que pasó realmente en el largo devenir de la historia de Iberman.
0: Pregunta 2. ¿Tú festejas el 12 de octubre? De ser así, ¿por qué lo festejas?
9: Desde Mayarí, Holguín, Cuba, les habla para el buen cruel Ileana Beatriz Carballosa Ávila, máster en Ciencias de la Educación e investigadora de la Esfera Cultural de Mayarí, sitio de tierras aborígenes. El 12 de octubre se celebra en toda Hispanoamérica fue la llegada de Colón a nuestras tierras, fue el encuentro entre dos culturas, la cultura europea, con los avances para aquel momento histórico. Ya estábamos eh, luego del siglo XV, en 1492, eh, llega a Cuba y funda algunas villas, Baracoa, eh, San Cristóbal de la Habana. Santiago de Cuba, pero podemos decir que fue un encuentro doloroso <coughs> entre las culturas, por ejemplo, la maya, la inca y la azteca. Podemos afirmar desde el punto de vista de la ciencia que ellos no nos descubrieron. Ya teníamos una tierra maravillosa eh, con grandes adelantos de acuerdo con el momento histórico. Luego, eh, pudiéramos decir que fue eh, como un traje de elementos culturales que se afincaron en tierra caribeña, en tierra hispanoamericana. Podemos decir que, que hubo un fenómeno llamado transculturación, porque ya aquí teníamos una manera indígena de comunicarnos, de hablar... Eh, el adelanto de las culturas, por ejemplo, la Inca, la cultura maya, los aztecas que tenían las chinampas y toda una serie de adelantos para su tiempo histórico. Podemos decir, concluyendo, que el fenómeno fue un choque porque devastaron, arrasaron con los indígenas, pero también fue un fenómeno transculturador que nos trasvasó todos los adelantos de su tiempo allá en la metrópoli, eh, los vocablos del idioma español, la comida, la cocina, las costumbres y hasta sus dioses que se transculturaron con los dioses nuestros, con Traloc, eh, con todos los que vinieron después. Muchísimas gracias para el Buen Cruel.
6: Mi nombre es Roberto Asantín Castro. Eh, con respecto a eh, si se festeja el 12 de octubre o si lo festejo yo, bueno, pues oficialmente recordemos que desde los primeros años de primaria nos eh, prácticamente obligaban o nos inculcaban el festejar este 12 de octubre por ser Día de la Raza, pero bueno, una vez que uno va este, leyendo, va conociendo otras otras aportaciones, pues no, no, deja uno de festejar ese día, Definit definitivamente en lo personal no, no 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 lo festejamos, este y pues bueno, ese es mi punto de vista.
10: Hola, muy buenas tardes acá, sí desde Argentina, te saluda, muy contenta de participar de este gran debate, y mi respuesta es que no, que el 12 de octubre no es ningún motivo de celebración, porque allá por el 1492, cuando Cristóbal Colón llega a lo que es hoy República Dominicana y descubre América, esto es entre comillas, eh, el territorio español llega hacia ese lugar y impone su cultura por sobre todas las culturas que habitaban allí esto es eh, la cultura Inca, Azteca y, y tantas otras que allí estaban eh, reducen a la esclavitud a todas las personas que allí estaban y, y bueno, se realiza un gran genocidio a partir de la transmisión de enfermedades que los españoles tenían eh, eliminando prácticamente las culturas locales entonces qué quiero decir con todo esto, que el 12 de octubre se conmemora el día del respeto por la diversidad cultural porque a partir de esta gran tragedia eh, es una invitación a tomar conciencia que pueden coexistir eh, variedad de culturas en un mismo lugar geográfico haciendo hincapié en el respeto el respeto por sobre todas las cosas eh, Entender que todos tenemos eh, Modos de vida Que pueden diferenciar, diferenciarse Las creencias, las tradiciones Bueno, propias de cada cultura Pero es una invitación a reflexionar Y a tenernos respeto los unos a los otros Como seres humanos Porque todos somos iguales ante Dios Bueno, eso es todo Muchas gracias
0: No acostumbramos conmemorarlo, sin embargo, siempre se recuerda porque lo aprendimos de esa manera.
11: Mi nombre es Gustavo, tengo 60 años, soy de Uruguay, soy metrólogo, trabajo en un laboratorio de referencia de productos lácteos. No, no, no festejo este, el, el 12 de octubre, eh, no es un día... Relevante para, para este país y desde el punto de vista cultural no, no, no lo ha sido nunca, digamos. Con respecto a, a la posibilidad de, de festejarlo, y eso es lo que plantea la parte, en otros países de América Latina se ha definido este día como el Día de la Diversidad Cultural, donde se amalgaman las culturas originarias, de inmigrantes y de gente traída a la fuerza de alguna manera a América Latina. Y sin duda, digo, tal vez si lo vemos desde ese punto de vista como una amalgama de diferentes culturas, podría llegar a ser un, un día para festejar o para poder eh, reflexionar sobre él. En, en nuestro caso, digo, y en mi caso en particular, no, no, no celebro este, este día. Eh, muchas gracias.
4: Me falta motivación para festejar el día 12 de octubre, pero sí es eh, necesario que se recuerde el inicio de contactos entre dos continentes tan igualmente importantes por lo que eh, desde tal encuentro comenzaron ciclos de una eh, relevancia para ambos territorios que absolutamente deben ser considerados, estudiados y difundidos, porque... Eh, merece enteramente el hecho mm, del encuentro entre continentes y sus consecuencias que eh, tales eh, actividades se eh, desarrollen en el modo más sereno, desapasionado y con una visión de ciencia histórica.
12: Mi nombre es Juanjo, soy de España, tengo 50 años y mi profesión es economista. Sí celebro el día 12 de octubre como el Día Nacional de España, es el día importante para, para los españoles. Es el día en el cual pues rememoramos la unificación de los diferentes reinos que conformaba la península ibérica y empezamos, a, eh, empezamos la etapa como única nación. Al mismo tiempo, por supuesto, que, que significa el hermanamiento con, con todo el continente americano. Eh, no sé si es, fue ese día, concretamente el 12 de octubre, o fue un día anterior o un día posterior, pero como también la, la, el enlace entre Europa y, y América, a través del, de la expedición que hizo Colón eh, en el 1492, y para nosotros significa mucho es muy importante, lo vemos, lo vemos de esa forma. Hola, mi nombre es Fernando Cabezas, soy chileno y español y soy coach de desarrollo personal y financiero. El 12 de octubre creo que puede ser muy bien un motivo de celebración por dos vertientes. Por una parte el hecho de la llegada de un grupo de aventureros, ¿verdad? Que fueron capaces de llegar a lo desconocido, con todo el riesgo que conllevaba ese viaje y lo que se podían encontrar. Siendo una empresa tan grande, yo creo que bien merece que se recuerde como una efeméride. No olvidemos que estamos en el siglo XV, hoy día ir a Marte es menos aventurero, menos riesgo, porque sabemos lo que hay allá, se puede ver, hay minerales que se conocen. Los conquistadores no sabían nada de lo que se iban a encontrar. Y lo segundo es el hecho de la liberación. Esos pueblos que eran oprimidos por otros pueblos que los esclavizaban, incluso hacían sacrificios humanos, y por eso no les fue precisamente difícil a los españoles apoyarse en esos pueblos oprimidos para poder liberarlos de esos otros pueblos y darles también cultura y educación. Pese a todo lo que se pueda decir, hoy día somos lo que somos gracias a esa visión de cruzar los mares y afrontar el peligro en aras de una gran misión.
0: No, no tengo idea de por qué deberíamos de festejarlo.
1: En algunas ciudades se ha optado por retirar los monumentos al navegante Cristóbal Colón. ¿Tú qué opinas sobre eso?
13: Hola, soy María Isabel Álvarez. Soy mexicana, tengo 33 años, de profesión artista plástico y actualmente estudiante de la maestría en Humanidades. Mi opinión sobre el retiro de monumentos del personaje histórico Cristóbal Colón la doy a partir de mi experiencia como ciudadana y artista. México cuenta con un nacionalismo que se ha desarrollado a partir de varios movimientos sociales, políticos y artísticos y es a través de ellos que tenemos una identidad y riqueza cultural que se identifica mundialmente. Históricamente, nosotros los mexicanos somos de pensamiento de lucha y fuerza. Desafortunadamente para nuestra cultura mexicana, no es bien visto la imagen de un colonizador, en el caso de Cristóbal Colón existen varias hipótesis y mitos sobre su vida y cómo fue el descubrimiento de América. Sin embargo es de reconocerse que este personaje aporta a toda la historia de América Latina y el quitar este tipo de monumentos es también quitar o negar parte de la historia y de la historia del arte, ya que varios monumentos fueron elaborados con alguna técnica plástica.
14: Me llamo Gustavo Guzmán, soy de nacionalidad mexicana, tengo 53 años. Soy servidor público del gobierno del Estado de México y trabajo para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Soy licenciado en administración de empresas con maestría en desarrollo humano. Bien, para mí es un error desde mi punto de vista. La historia está hecha, ha sido y siempre será. No podemos cambiarla, el quitar un monumento que a muchos les ocasiona odio por los acontecimientos ocurridos desde la llegada de Colón en 1492. Se me hace hasta cierto punto de personas débiles, centrados en una ideología obsoleta. Quizás lo que, los que están en la cima del poder deberían preocuparse más por un pueblo que mira hacia adelante y no hacerlo al pasado para la obtención de votos. El trasfondo siempre será político. Nosotros como ciudadanos debemos reconocer los acontecimientos que se han suscitado en nuestro territorio y valorar el potencial que tenemos para evitar que en un momento dado se repita esta historia. Para mí es un error. Bueno, esto es desde mi punto de vista. La historia está hecha. Ha sido y siempre será. No podemos cambiarla, el quitar un monumento que a muchos les ocasiona odio por los acontecimientos ocurridos desde la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Se me hace hasta cierto punto de personas débiles, centrados en una ideología obsoleta. Quizás los que están en la cima del poder deberían preocuparse más por un pueblo que mire hacia adelante y no hacerlo al pasado, para la obtención de votos. El trasfondo siempre será político. Nosotros como ciudadanos debemos reconocer los acontecimientos que se han suscitado en nuestro territorio y valorar el potencial que tenemos para evitar que en un momento dado se repita esta historia.
7: Hola, me llamo José Luis Madero Galán, soy mexicano, tengo 28 años y soy catedrático de universidad. Destruir vestigios del pasado es negar el presente y será el futuro. Claro que durante la colonización española hubo una gran cantidad de matanzas en los pueblos americanos, pero lo que no se menciona es la gran cantidad de asesinatos en masa que se provocaban a hombres, mujeres, niños y bebés en aras de conseguir favores divinos, cosa que los europeos no hacían. Sí, las civilizaciones prehispánicas construyeron grandes ciudades, pero el problema radica en la idealización, en creer que todo era perfecto, cuando ninguna sociedad es perfecta en absolutamente nada. Podríamos mencionar los casos de antropofagia fetal, como usos y costumbres, o los casamientos forzados a niñas menores de 15 años, o los edificios adornados con los cráneos de mujeres embarazadas, pero eso es otro tema. Ante la destrucción de los monumentos al navegante gen eh, genovés me pregunto ¿De verdad se sabe que la intención del hombre jamás fue descubrir otro continente sino una ruta comercial lejos de la, to eh, de la tomada por los otomanos? A las personas que hacen ruido destruyendo vestigios del pasado. Les pregunto, ¿qué están haciendo para promover las lenguas indígenas, tanto las vivas como las muertas? ¿Qué acciones están tomando también para cambiar sus apellidos españoles para cambiarlos por unos no europeos? Y lo más importante, ¿esto se hace por voluntad propia o por una agenda política de unos pocos basada en los berrinches por los sucesos del pasado? ¿Por qué los problemas del pasado no se han podido solucionar? No sé, ustedes respondanme por favor.
0: No, rotundamente no, porque es una manera de tratar de negar el pasado histórico de donde venimos. Entonces me parece que sin la presencia de Colón en nuestra historia, este país no existiría de la manera que existe.
4: Cuando tales monumentos vistos como uh, arte escultórico tiene eh, tiene el nivel eh, de calidad que haga que estéticamente puedan ser valorizados tales eh, esculturas deben ser preservadas al menos en museos artísticos
6: Mi nombre es Roberto Santín Castro. Eh, con relación a la última pregunta, que en algunas ciudades se ha, eh, ha optado por retirar los monumentos a Colón, eh, que si estoy de acuerdo, pues sí, la verdad sí, 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 definitivamente con las preguntas anteriores que contesté, creo que sí, yo sí estaría de acuerdo en retirar este, estos monumentos, porque bueno, conociendo ya de fondo lo que realmente hizo Cristóbal Colón, pues la verdad es no es para para ser un monumento, ¿verdad? Yo creo que hay personajes históricos que sí, sí, sí requieren de, de recordarlos, recordarlos, este, eh, instituyéndoles a lo mejor alguna fecha especial, dándoles el nombre a alguna institución académica, no lo sé, no lo sé, pero sí, definitivamente sí, eh, por retirar los monumentos, sí, sí estoy de acuerdo. Gracias.
8: estoy marzo, escritor. Yo creo que eso de destruir monumentos de Colón es algo ridículo e innecesario. ¿Por qué? Porque en ese momento lo hace la gente, digamos, que no se sepa con mestizos, o no son gente realmente que tiene todavía las heridas, repito, de, de los ancestros, los padres que vivieron, realmente. Que son incapaces de asimilar que hemos sido o nuestro origen es, es tal cual. Colón lo único que hizo fue acelerar, y aquí voy a poner una palabra nueva, el reencuentro reencuentro, porque en realidad en el pasado muy lejano habíamos tenido relaciones de América con Asia, Europa, África los comerciales ¿no? inclusive se dice que los fenicios conocían rutas hacia América y algunos navegantes fenicios han naufragado en costas de Brasil ¿no? Entonces, esta ruta este, este, digamos, este comercio que también era posiblemente conocido por los antiguos asirios los antiguos sumerios ¿no? Era una cosa realmente común y corriente, ¿no? en, en tiempos muy, muy arcaicos. Así que lo único que pasó fue que obras pues, de la historia, pues sencillamente en claro, de un punto a otro. ¿no? Hasta el día en que Colón, pues, fue eh, un decidió hacer oficial su ingreso a la historia y decidió abrir un, una nueva ruta hacia las Indias. Él creyó toda la vida que llevaba las Indias. ¿no? Es más, Colón no fue solamente el artículo del, del reencuentro de los puntos, sino que además eh, también fue víctima del sistema. En realidad, eh, los gobiernos llegaron, que se dejaron llevar por la envidia, por el viaje, por la mala intención, ¿no? finalmente arruinaron a Colón, al igual que él, con su, con su descubrimiento, arruinó la vida de cientos de miles de personas iberoamericanas. Ambas fueron víctimas de un sistema oprobioso que existe hoy en día. También debemos eliminar eso. Los monumentos que debemos derribar son el monumento de la envidia, el monumento del viaje, el monumento de la corrupción, eso que hoy, hoy día está eh, fermentando en Latinoamérica. Lo que debemos derribar es el, esa idea estúpida del minusvalismo de la raza. Eso es algo que debemos eliminar. Esos monumentos debemos eliminar. Dejar a Colón ahí, lugar en la historia, fue un catalizador simplemente del reencuentro de las culturas. Nada más, hasta ahí llega, su, hasta llega su, su función. Lo demás, estar tirando monumentos abajo, eso ya, supercherías, son realmente tonterías, idioteses, fatidades. Son cosas que realmente lo hacen renegados, para crear nuevos problemas de los que ya, ya tenemos. Y no ayuda en nada, repito, a Latinoamérica el no aceptarse. Ah, debemos ser maduros y decir: somos hijos de la unión de dos, de, de un, dos mundos enormes. Por un lado, el mundo indigenista y el mundo hispánico. Y estamos orgullosos de ser, porque somos a una costa de la historia. Somos mucho más grandes que esa historia. Mucho más grandes y mucho más poderosos en el, en el ámbito espiritual y eso nos hace dignos de un futuro muy promisorio. Eso más. Gracias.
1: A poco más de cinco siglos de la gran travesía del navegante genovés Cristóbal Colón, de la gran expedición de un grupo de hombres que se aventuraron a la mar, una osadía impresionante que no sólo los trajo a una tierra desconocida, sino que además dieron el inicio de una nueva era para ambos mundos que antes no sabían que existían entre sí. El llamado encuentro de dos mundos, y que la historia nos narra, trajo consigo el caos, la confrontación, el abuso, por ser culturas tan distintas, pero de las que ambas también recibieron grandes aportaciones, beneficiándose mutuamente. Luego de este descubrimiento, de esta revelación para el mundo entero por el paso del tiempo, aún hoy en día hay discrepancias de lo que trajo a América a la llegada de Cristóbal Colón. Puesto que el término descubrimiento de América ha sido motivo de análisis para historiadores e investigadores que han considerado el término en una reducción que simplifica o invisibiliza la gran complejidad que trajo a América el encuentro de estas dos civilizaciones, de las relaciones sociales y de poder que surgieron a la llegada de los conquistadores, que no tardaron mucho en llegar a América con nuevos bríos, al mismo tiempo que suprime la validez y existencia de una historia, un territorio y una civilización que ya existían antes de su llegada. Es necesario citar las palabras del filósofo e historiador mexicano Miguel León Portilla en su texto Encuentro de dos mundos, presentado en 1992 en la Conferencia Internacional Reescribiendo la Historia que tuvo lugar en Baja California y que dice lo siguiente. Los indígenas del continente que habían permanecido desconocidos para los europeos solo entran en escena cuando ocurre que son descubiertos, son conquistados, son cristianizados y son colonizados. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿este día es un día para celebrar? Esta es una pregunta compleja dependiendo a quién le sea planteada. Hoy conmemoramos el 12 de octubre bajo la premisa de tener en cuenta que Colón llegó a una tierra de gran riqueza natural y cuna de grandes civilizaciones como la Inca, la Azteca, la Maya, solo por citar algunas, que ya tenían grandes conocimientos de astronomía, agricultura, matemáticas, ingeniería, medicina, arquitectura, comercio, entre otros lo cual a su vez llamó la atención de los navegantes conquistadores, siendo esto una gran aportación que complementó los conocimientos que ya tenían los pueblos europeos. Hoy, 530 años después de aquel encuentro de dos mundos, con nuestro mestizaje americano y europeo, conmemoramos el 12 de octubre como el encuentro de esos dos mundos, el día de la fusión de dos razas que se maravillaron y horrorizaron entre sí pero que solo podremos llamarnos civilizados si aprendemos a reconocernos unos a otros con nuestras historias, creencias, costumbres, además de respetar nuestras diferencias naturales. Día de la raza, Día de la hispanidad, Día de la resistencia indígena son términos válidos para referirse al mismo suceso. 12 de octubre Día de la unión y hermandad de las razas civilizadas. Yo soy Patricia Rogel. Gracias por su atención. Somos el Buen Cruel. Hasta la próxima. Amigos del podcast El Buen Cruel, que gustan de escribir, los invitamos a participar en nuestro primer concurso internacional de literatura en las modalidades de poesía, cuento o crónica breve. Envía tus escritos al correo electrónico elbuencruel.com o busca las bases a través de nuestro episodio informativo de Spotify o en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como elbuencruel. Anímate y participa.